0: Inicia agora, Proclame o Evangelho, um programa voltado para o estudo das boas novas na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Produção e direção, Fábio Mazaroto. Locução, eu, Arcade. Se liga aí, vem Bíblia.
1: Olá amigo, estamos começando mais um programa Proclame o Evangelho, estudando as Sagradas Escrituras e esse estudo bíblico que nós estamos fazendo, chegando à terceira lição, uh, da criação até Cristo, de Gênesis a Atos dos Apóstolos. Nós veremos o cerne, o principal, para que a Bíblia foi escrita, por que ela foi escrita. Na lição anterior, nós vimos a o que Deus fez no terceiro céu, nós vimos a criação dos anjos, mais específico de um anjo, um querubim da guarda, né? um anjo que era perfeito, que era belo, mas que ele permitiu que essa beleza e a sabedoria que Deus já tinha a vida dada para ele, essa perfeição que ele tinha, tomasse conta do seu coração, ao ponto dele se encher de orgulho e conspirar com um terço dos anjos do céu para tomar o lugar de Deus. Todas as referências você irá encontrar no programa anterior, que está disponível no YouTube do Proclama Evangelho. É só digitar YouTube barra Proclama Evangelho, você vai dar lá. Você também vai poder ouvir pelo Spotify da Rádio Oeste Cristã, bem como da rede de web Rádios Cristãs Amigas. Então, esse anjo, junto com um terço dos anjos do céu, tentou tomar o lugar de Deus no céu. Ele tentou dar um golpe de Estado no céu, no terceiro céu. Mas houve uma guerra, houve batalha, e Miguel e seus anjos expulsaram Satanás e seus anjos lá do céu. E por isso, hoje, eles não são mais chamados de anjos, e sim demônios, que são anjos caídos. E ele, então, criou uma imagem que ele passa muitas vezes para as pessoas como se ele fosse bonito, né? Ou melhor, bonito não, vermelhinho pedendo a enxofre com dois chifres na cabeça, um garfo e um rabinho, dizendo, vem, segue-me. Ele não se apresenta na realidade desta forma, mas ele criou esse, esse, essa caricatura para que as pessoas acreditem que ele não exista. Afinal de contas, ele é o enganador. E lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, diz que não é de se admirar porque o próprio Satanás ele se transforma em anjo de luz, ele se passa por um anjo de Deus, mas ele não é mais. Ele foi expulso e nós vimos a consequência da expulsão dele. Ele vai um dia ser julgado no lago de fogo, enxofre, aonde ele será atormentado por todo, para todo sempre. Nós vimos isso lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Confere lá. Ele não vai estar lá governando, ele vai estar lá sendo atormentado, sendo castigado para sempre. O lago de fogo, enxofre... É um lugar pior do que o inferno, porque o inferno vai ser lançado dele, bem como a morte também. Na sequência dos versículos ali nós vimos o julgamento do trono branco, quando Deus julgou os, os mortos, pequenos e grandes, aqueles que estavam no mar. Nós vimos que diante destes Deus abriu livros, nós não sabemos quantos livros são, não temos certeza porque a Bíblia não nos informa do que se tratavam mas provavelmente de boas obras e de más obras. E Deus julgou cada um segundo as suas próprias obras, um por um deles individualmente. Mas diz que foi aberto um terceiro livro, que era o livro da vida. E aquele que não foi achado escrito nesse livro da vida, por consequência, foi lançado no lago de fogo e enxofre. E, de acordo com a palavra de Deus, ali são só mortos. Então, Deus... É, mortos, a Bíblia considera aqueles que não creem em Deus, porque aqueles que creram em Deus, que creram na palavra que Deus deixou, são chamados de vivos, certo? Então, todas essas pessoas aí, infelizmente, né, nesse dia que ainda não aconteceu, mas acontecerá, serão lançadas no lago de fogo e enxofre e é necessário, então, que você é, estude a palavra de Deus para saber como ter o seu nome escrito nesse livro, no livro da vida. A Bíblia tem por esse objetivo na vida de cada um de nós, além de glorificar a Deus, o certo? Ser salvo desse lugar aqui terrível, né? dessa realidade brutal que o pecado acaba uh, por nos levar. E hoje nós vamos dar continuidade, então, ao estudo, né? Vendo a criação aqui do primeiro céu, na atmosfera, no lugar em que nós moramos. E nós voltamos, então, lá para Gênesis, capítulo 1, o verso 1. Você pode abrir comigo a sua Bíblia, pegar a sua caneta, anotar, ou depois pode conferir também no vídeo, no áudio, que será disponibilizado de forma gratuita para que você possa conferir aí, ok? Então, Gênesis, capítulo 1, nós já vimos o versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí nós vamos ver também o versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, olha aqui. O versículo 2 nos deixa bem claro que o quê? Né? O Espírito de Deus. Um outro atributo, uma outra característica de Deus é que ele é Espírito. Ok? Então, a palavra para Espírito ali é ruach, que também significa sopro. Então, o um Espírito ele não tem corpo. Um espírito não tem pernas como nós, ele não tem forma, ok? Então, Deus é espírito, é um outro atributo de Deus, certo? Ele continua falando ali, versículo 3 ao versículo 4, Gênesis 1, E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Ok. Ok. Então, agora Deus cria no primeiro dia, Ele faz separação entre a luz e as trevas. É, Deus separa cada um deles, certo? Não há mais mistura entre a luz e as trevas. Pelo menos é isso que dá para a gente compreender aqui, é que elas estavam misturadas. E agora Deus faz essa separação. Então, no primeiro dia aqui, nós ainda estamos vendo, nós vimos que Deus é bom que ele é justo, que ele é eterno. né? Por que, que Deus é bom? Porque ele faz as coisas da forma correta. Ele é perfeito, ele é puro e ele não vive na presença do pecado. Ele é justo porque ele puniu Satanás. Ele é santo porque não vive na presença do pecado, como eu acabei de dizer. Ele é onipotente, ou seja, ele é todo poderoso, ele faz as coisas do nada, simplesmente falando e as coisas passam a existir. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele é eterno, ou seja, ele sempre existiu por causa disso ele é autosuficiente e nós vemos que Deus é trino, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, dando continuidade, o versículo 5 nos diz assim, chamou Deus à luz dia e às trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. É isso que você ouviu, aqui está dizendo tarde e manhã, na nossa cultura, nós dividimos o dia pelo menos em três fases, ou três partes, que é manhã, tarde e noite. Mas aqui entra, de fato, o contexto cultural. O judeu divide o dia em apenas dois tempos, tarde e manhã. A tarde do judeu começa às 18 horas da nossa tarde e vai até às 6 da manhã, considerado de tarde. Nós chamamos isso de noite, madrugada. A gente coloca até uma a mais, né? Mas eles... Chamam apenas de tarde. E, e amanhã começa às seis da manhã e vai às dezoito horas da nossa tarde. Então, para eles, é todo esse período que nós dividimos em manhã e tarde é apenas manhã. isto Então, é um dia de vinte e quatro horas. E Deus vai fazer isso dia após dia da criação para deixar bem claro que são... Dias literais de 24 horas. Se você procurar no hebraico, a palavra que fala aí tarde e manhã, dia também, vai deixar bem claro que é um dia de 24 horas. Então, não cabe a ideia que muitos gostam de usar, que levou milhares, milhões de anos para ser criado. E Gênesis, é, esse é, tempo de Gênesis aqui não é 24 horas. Não, Deus criou tudo em 24 horas, 7 dias, melhor, 6 dias, 24 horas, como os dias atuais. Nós estamos falando de Deus, alguém que é todo poderoso, alguém que é onipresente, pode fazer aquilo que ele quiser. Ele poderia ter criado o dia, criado o mundo em apenas um dia, mas ele resolveu fazer em 6 dias para demonstrar organização, para demonstrar ordem. Deus coloca as coisas em ordem. Poderia também ter feito em ordem um dia só, mas ele assim desejou, porque ele é Deus, certo? E ele criou todas as coisas com uma certa idade, uma idade aparente, a terra. Né? Nós vamos ver que ele vai criar o homem também com a idade. Ele não cria bebê, já é um adulto, é maduro. Então, ele criou a terra madura, todas as outras coisas também maduras. Pois bem, então fica bem claro para nós, o contexto cultural deixa bem claro isso em Gênesis. Tarde e manhã, um dia de 24 horas. Partimos para o próximo, os próximos versículos. Gênesis capítulo 1, o verso 6 ao verso 8. Olha o que diz aí, na sua Bíblia. Eu estou lendo aqui na versão Ara, eu tinha lido na vez passada, continuando dela. Mas agora eu vou mudar novamente e vou para Almeida Revista e Corrigida, Certo? Então eu vou para o meio da revista e corrigida versículo 6 ao versículo 8: diz assim: E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e manhã, o segundo dia, só para efeito de comparação. Se você abrir, tiver uma NVI, ela vai falar firmamento em vez de expansão, certo? Então, é a mesma coisa, firmamento. Nós estamos vendo na Almeida revista e corrigida. Outra Bíblia também, talvez, traga outra, outra palavra, mas são sinônimos. Expansão e firmamento, ok? Deus cria aqui o quê? No segundo dia, Ele está criando a atmosfera como nós não a conhecemos mais. Por que, que eu digo isso? Porque, de fato, nós não conhecemos mais. Essa atmosfera que Deus cria aqui não existe. Nós vamos ver onde é que foi parar. Porque fala em águas em cima, aí uma camada de ar no meio e águas embaixo. Não tem terra aqui. Ainda não há terra. Há uma camada de, de água que envolve a terra e cria um ambiente único, como se fosse praticamente uma câmara hiperbárica com alta concentração de oxigênio, algo que dá um clima único, específico para a Terra. Né? Protege também a Terra com relação aos raios ultravioletas que causam câncer, que fazem com que as coisas envelhecem, né? E as tintas desbotem os carros, as pinturas, né? E, e, e traz tantos digamos assim tantos males para nós, certo? Então Deus criou aqui esse esse essa camada de água que envolvia a terra, isso, isso você vai poder contemplar a imagem lá no, no YouTube. E nós vamos saber onde é que foi parar toda essa camada de água, onde é que ela está, certo? O que, que houve com essa camada de água, o que, que aconteceu com ela. Mas aqui está o segundo dia. Nós paramos ali no versículo 8, né? chamou Deus a expansão e foi tarde e manhã, o segundo dia. De novo. Tarde e manhã, o segundo dia, ou o dia segundo. Dando continuidade aqui, então, uh, as pessoas acabam falando, né, sobre a camada de ozônio e tudo mais. Eu acho importante você dar uma pesquisada como é formado o ozônio. Não vai muito naquilo que é ensinado nas escolas ou por aí, dito como se houvesse buracos de ozônio, porque o ozônio ele é formado uh, através do, dos raios do sol batendo na atmosfera da Terra em conjunto com o oxigênio. Então, é uma, uma reação que acontece todos os dias. O que pode acontecer é que tem algum gás bloqueando ali e não tenha o oxigênio necessário para formar, certo? Mas não é que foi feito o buraco na camada de ele pode ser restaurado. Claro, é, o homem não tem como fazer isso, porém, Deus tem. Nunca se esqueça, quem criou o planeta é Deus, então ele pode corrigir. Mas voltando aqui para o nosso estudo, capítulo 1, verso 9 ao verso 10... Vamos ver, então, a, o terceiro dia, o que é que Deus vai fazer no terceiro dia. Abra sua Bíblia aí, já está aberta, né? Capítulo 1, do verso 9 ao verso 10. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, e chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Muito bem. Então, aqui, nós vemos que Deus cria... O continente. Não são os continentes. O continente. Ué, peraí, Fábio, que história é essa que você está falando? Sim, você já deve ter visto na escola, na aula de geografia, que... Uh, a terra era um continente só, a Pangeia, né? você vai ver ali o Brasil se encaixando debaixo da África ali, uh, os Estados Unidos com é a Europa, a Austrália vem, encaixa junto com a Ásia ali, com parte da África, vem debaixo vem ali a, a Antártida e forma um único bloco de terra, como se fosse um único quebra-cabeça. A Bíblia também vai nos dizer quando é que aconteceu a separação desses continentes. Se eles for, demoraram anos, né, milhares de anos, ou se foi algo catastrófico, que aconteceu assim, num, em poucos dias em poucos meses e que abalou toda a terra certo? então há indícios disso na bíblia, a bíblia também responde isso, e muitas pessoas dizem ah, a bíblia é um livro só espiritual é, não é só isso não, ela conta a história conta a história da humanidade, conta a história da terra de uma forma simples mas que já foi provado muitas coisas que são reais que elas de fato existem certo? então a terra não era como é hoje, a Bíblia já falava. E a pangeia foi proposta por um, um cientista, se não me engano aí, certo? Foi proposto por um cientista e que morreu, apresentou essa ideia, o pessoal deu risada dele. E depois da morte, se não me engano, na década de 30 do século passado, 1930, é que essa ideia foi admitida como verdade, depois que ele tinha sido morto. Mas a Bíblia já falava disso há muito tempo, há muito tempo. Jesus usou Moisés para deixar isso claro para nós aqui, que a terra era um único continente, certo? Gênesis capítulo 1, ainda no verso 11, verso 13, não acabamos aí com o terceiro dia? O que, que acontece ainda no, no, no terceiro dia? Versículo 11, versículo 13, diz o seguinte, E disse Deus, Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie cuja semente esteja nela sobre a terra e assim foi e a terra produziu erva erva dando semente conforme a sua espécie e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie e viu Deus que isso era bom e foi tarde manhã o dia terceiro muito bem, Deus cria aqui o supercontinente conhecido como Pangeia pelos cientistas, ensinado nas escolas, um único continente, e faz com que nesse dia brotem plantas. Todas as plantas que você conhece foram criadas por Deus neste dia, isto mesmo. E o algo que é interessante: nenhuma delas evoluiu para uma planta diferente. Diz que cada uma segundo a sua espécie, até porque se você plantar um pé de limão e nascer abacaxi, você me chama que eu quero ver. É um limão-xi? Será que existe esse negócio? É, essa é uma ideia que tem sido apresentada, que as coisas evoluíram. Mas isso também é uma regra de biologia, é uma lei da biologia, né? chamada biogênese, que o, algo vivo só pode dar origem a algo semelhante a ele vivo. Não tem como evoluir. É uma lei da biologia. Eu não consigo entender como algum biólogo afirma a biogênese e diz que a evolução transformando para um outro ser diferente é meio estranho isso certo mas vamos deixar quieto por aqui estamos estudando a Bíblia né então você vê aí que a Bíblia também tem conhecimento o que nós chamamos de ciência é questionável algumas coisas que são ensinadas você nunca vai ver um pé de banana dando limão ou um limão dando o um limoeiro dando abacaxi isso é impossível né, de forma natural e evolutiva, como alguns falam. A não ser que o homem resolva fazer manipulação genética, mas ainda assim vai ser muito difícil, praticamente impossível que isso aconteça. Então, esse foi o dia terceiro. Vamos dar continuidade, vamos ver o quarto dia. Nós vamos ali para Gênesis capítulo 1, verso 14. Leia comigo, vamos ler juntos, a partir do verso 14 até o verso 19. E disse Deus, Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi, e fez Deus os dois grandes luminares o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite e fez as estrelas e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas e viu que era bom e foi a tarde e manhã o dia quarto algo que é importante no primeiro dia Deus faz separação entre luz e trevas Eles estavam misturados e agora Deus coloca algumas coisas para governar o dia e a noite, né? como nós conhecemos, ou a tarde e manhã, como eles conhecem. O dia quarto é marcado pelo quê? O dia quarto é marcado pela criação do universo como nós conhecemos. Isso demonstra a onipresença de Deus. Deus criou tudo isso no quarto dia. Mas caramba, isso é, é muito difícil, Fábio. Como é que pode? São milhões e milhões de anos-luz. Nós estamos falando de Deus e do atributo dEle. Ele é onipresente. Ele não precisa de velocidade da luz, nem velocidade de dobra, nem nada. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não é todas as coisas que estão nos lugares. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui presente comigo e está presente com você. E Deus criou todos os planetas fora da Terra ao mesmo tempo. Criou o Sol, a Lua, as estrelas, as luzes dos outros planetas, os asteroides, os buracos negros e as galáxias. Tudo neste único dia. Isso demonstra, novamente, que Deus é infinito. Ele não tem fim no seu poder. Olha a grandiosidade disso, como Deus faz. E é algo que a gente percebe na criação, os astrônomos percebem isso, eles veem como a Terra ela é feita, né? Então, a, tem os movimentos, a Terra dando a, a volta, uma volta em torno de si, né, a gente chama isso de, de rotação né, a lua dando uma volta em torno da terra, é, também né, são cerca de 29, 28, 29 dias e a translação é uma volta da terra em torno do sol, que leva um ano mais ou menos 365 dias, né, mas não é isso a gente acaba colocando um dia a mais no um ano bissexto né, que o mês de fevereiro passa a ter 29 dias, não mais 28 então Deus cria aí também as estações, os dias, os meses, os anos, certo? Então, o calendário deles é um pouquinho diferente do nosso, é o calendário lunar, é o calendário judaico, ele é baseado na lua, tem mais ou menos 28 dias aí, tá? Por mês. Esse é o calendário, para nós, o calendário gregoriano tem cerca de 30 dias. Na maioria dos meses, não tem 30, 31, ok? Então, esse é o o que a Terra faz, né? a rotação, o giro da Terra em torno do seu próprio eixo, a translação é o giro da Terra e, e a Lua ao redor do Sol, né? que dá mais ou menos um ano, 365 dias, e a Lua faz também a rotação, que é o giro da Lua e seu próprio eixo, e a revolução, que é o giro da Lua ao redor da Terra, que são 28 dias aqui para que a gente consiga. Então, Bíblia também é conhecimento, está aqui na Bíblia, mas quando é que o homem descobriu isso? Levou muito tempo para ele confirmar isso. A Bíblia já relatava isso, que Deus tinha feito estas coisas aqui né? e que realmente são usadas para dias, estações, anos, até mesmo para plantação, para cortar madeiras, né? as fases da lua. Está aqui na Bíblia e não é crendice, é ciência, é conhecimento que Deus deu ao homem e que tem muito ajudado a humanidade. Vamos dar continuidade aqui, vamos passar aí para o... Quinto dia, vamos ver o que Deus criou no quinto dia, versículos 20 ao versículo 23. Vamos ler aí do capítulo 1 de Gênesis: E disse Deus: Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie e toda a ave de asas conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o quinto dia. Então, no quinto dia, nós vemos aí que Deus criou os répteis, Certo? É isso que está relatando aí na sua Bíblia? É, fala répteis, ou que rastejam sobre a terra, né? se arrastam sobre a terra, e os animais marinhos e as aves do céu. Algumas versões vão dizer que aí é répteis, outras versões vão dizer que é nos no, no outros versículos. É, essa versão aqui vai dizer que é aqui. ok? Mas a questão é que Deus fez eles, seja no quinto ou seja no sexto dia. Certo? Porque você vai ver tanto no quinto, nessa tradução aqui você vai ver no quinto dia, né? E também vai ver no sexto dia a criação. Mas, em outras versões, você vai ver que os répteis em si foram criados somente no sexto dia. Então, pode ter sido aí uma, uma questão aí, quando a tradução de, traduziu por répteis, aqueles que seriam animais que vivem tanto na água quanto na na terra, que nós conhecemos por outra denominação, né? um anfíbio no caso, certo? Foi criado no sexto dia, então está aí a questão por, provavelmente que aconteceu nessa tradução da Almeida Corrigida e a Almeida Revista Corrigida mas Deus criou então todos os peixes que nós conhecemos neste dia as aves do céu e, e então foi tudo criado nesse dia, Deus abençoou e era para eles encher a terra, tudo isso foi no quinto dia Vamos partir para o sexto dia para concluirmos a lição de hoje. O sexto dia está no versículo 24 ao versículo 25. Nós vamos começar a ver a criação no sexto dia hoje, mas concluiremos só na lição da semana que vem. Então, abra aí o verso 24, o verso 25 do capítulo 1 diz assim: "Ó, disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais." Selváticos, ou selvagem, algumas versões vão trazer, segundo a sua espécie, e assim fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Amigo, é isso que Deus está dizendo aqui. Ele criou, então, neste dia... Algo que é muito importante, os animais domésticos, animais para conviverem com o homem. aí né Temos as ovelhas, uh, as cabras, os bois, o, o coelhinho, né? o, o cachorro, o gato, a galinha. São animais domésticos e existem os animais selvagens para viver na natureza. Livres do homem foram criados neste dia, porque era necessário. Para, para quem que era necessário todas essas coisas que nós estamos vendo na criação aqui então a gente vai saber disso na próxima lição então Deus cria aqui os animais, certo uh, domésticos né? os animais que não são, e os animais selvagens aqui é muito importante para a gente compreender que Deus criou todas as coisas, elas não evoluíram é criação de Deus, algumas pessoas gostam muito desta ideia ela foi criada pelos homens né, que nós evoluímos, mas nós não vemos isso acontecendo, não foi observado existem os elos perdidos que não são achados né? não existe comprovação eu assim, oh, tenho um fóssil vivo, você está vivo, não é fóssil para tá, ser fóssil tem que estar tá morto, é, tem algumas coisas que a gente fica meio assustado assim, com relação a isto né? e a palavra de Deus né, ela é bem clara né? ah, é uma criação tanto a, a teoria da cria, a, tanto a criação que a Bíblia defende Quanto à origem da, da, da teoria da evolução, ela é apenas uma teoria. Não foi comprovado nada ainda. Nenhuma das duas. As duas só precisam de uma única coisa. Elas têm uma coisa em comum. Que você acredite em uma ou em outra. Aí, a escolha é sua. Agora, eu quero ressaltar algo importante que eu deixei passar aqui. Nós vemos aqui também a criação dos dinossauros. Mas, espera aí, Fábio, eu não vejo dinossauro escrito aqui. Então, a sua Bíblia aí no versículo 24, né? Diz que Deus criou os répteis. E dinossauros nada mais são do que répteis. Agora imagine, quando Deus criou todas as coisas, não havia morte aqui. Imagine um réptil vivendo a vida inteira. Ele cresce o tempo todo. As tartarugas crescem o tempo todo. Os jacarés crescem o tempo todo. Você já viu uma lagartixa? Ela é pequenininha. Você já viu as grandonas? Elas crescem. Quando estiverem vivas, elas vão crescendo. Somos nós que paramos de crescer. Você não vai encontrar a palavra dinossauro na Bíblia porque ela foi criada na Inglaterra em 1841 dinossauro vem do, do grego que significa denos, terrível e sauro, lagarto na semana que vem na próxima lição nós iremos ver a criação do homem a última parte da criação no sexto dia aonde está a semelhança de Deus com o homem como diz o verso 26 Deus diz para fazer a nossa imagem e semelhança onde será que está esta resposta nós teremos na semana que vem. Então, até lá, na próxima lição. Um forte abraço.
0: Você acabou de ouvir Proclame o Evangelho, proclamando as boas novas da palavra de Deus. Este conteúdo também estará disponível em nosso canal no YouTube, Proclame o Evangelho, e no Spotify da Rádio Oeste Cristã e RWRCA. Rede de Web Rádios Cristãs Amigas Inscreva-se e siga-nos nestas redes sociais Além do Facebook do Proclano Evangelho Para ficar por dentro dos nossos conteúdos Até o próximo programa